0: ב' בסיוון, התשסת לפרט גדול, וגם זה יום המיוחס, יום המיוחס, לא סתם. מה? זהו אף אחד לא יודע למה הוא מיוחס. כלומר, יש, זה יום שבו לא אומרים תחנון ולא יודעים למה. הרי בראש חודש, מה? כן, בראש חודש לא אומרים תחנון, בסדר. שלושת ימי הגבלה שלפני שבועות לא אומרים תחנון. שבועות עצמו, בסדר. עוד שישה ימים נוספים בגלל תשלומי הקורבנות, בסדר. בית, אז עד י' בסיוון לא תחנון, אבל ב' בסיוון, למה שלא נאמר תחנון? מה זה הגשר הזה? והתשובה היא שכנראה שה... זה בגלל שזה היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר וייתם לי סגולה מכל העמים. אז ייתם לי סגולה מכל העמים, יום הסגולה זה משהו מיוחד.
1: <ש> זה <ש> היום.
0: מה? אה, כי אומר, וקידשתם יהיו נכונים בשלושת ימים וכולי, אז זה נאמר, תסתכל בפרשה. יוצא לפי זה שיש סיבה לא לומר את על זה שאמרו שאנחנו עם שזה בכל זאת משהו. כן, עד כאן התאריך. מכאן ואילך הלימוד, אנחנו ממשיכים בלימוד המבוא לתפילה, ואנחנו הגענו לברכת בוני ירושלים. ברכת בוני ירושלים יש לה נוסחאות מתחלפות ויש נוסח מיוחד של אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים אומרים כך ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. ואילו בנוסח של אחינו הספרדים כתוב תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת ולא כתוב ברחמים תשוב. לא כתוב. אז מה הכוונה של הביטוי הזה? ולירושלים עירך ברחמים תשוב. היה יהודי אחד, פרופסור אנדרה נהר, זיכרונו לברכה, שהסביר שכשהוא היה צעיר, הוא חי באירופה המערבית, הוא הבין שירושלים זה עירו של היהודי, זה, זה, זה עירו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אני אשאר כאן בגולה. תתשור, אתה תשוב, אני אשאר כאן. הוא קצת יותר גדל, ראה את הרדיפות על יהודי מזרח אירופה, אז הוא הבין שירושלים זאת העיר של היהודי המזרח אירופאי. אז זה אומר, ולירושלים עירך, אתה היהודי ממזרח אירופה, אני אשלח כסף, ואתה תחזור לירושלים כאלך. ואחר כך היו הרדיפות על כל אירופה, והוא עצמו היה צריך לברוח מהנאצים, ואז הוא הבין שזה מופנה אליו. ולירושלים עירך, העיר של עצמך, ברחמים תשוב לפני שתחזור בגלל מידת הדין. זאת אומרת, צריך עוד לשוב כשזה ברחמים ולא בדין. עד כאן מובן? זה על דרך הרחבת הלשון, אבל בפשטות, מה זאת אומרת ברחמים תשוב? עצם האמירה ברחמים, משמע שיש אפשרות שלא ברחמים. פסוק בזכריה, כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים. זאת אומרת שיש כיוונים שונים אפשריים של שיבת ירושלים. אחד האופנים הוא שלא ברחמים, במידת הדין. כי ההיסטוריה צריכה בכל מקרה להשלים את עצמה. ולכן ריבונו של עולם איננו מוותר, לכן יש תפילה שזה יהיה ברחמים. עכשיו, מה התוכן של בקשה מיוחדת על ירושלים? לכאורה, מספיק ארץ ישראל, מה יש בירושלים? ירושלים היא מקום השכינה. כלומר, אפשר להשיב את ישראל לציון, אבל אפשר שיהיה בלי השארת שכינה, בלי פגישה. אפשר לראות את כל ההיסטוריה כולה כהמתנה ארוכה לדייט. כלומר, ריבונו של עולם נפרד מאיתנו לפני שנים רבות, כשפסקה הנבואה לפני 2400 שנה, אבל קבענו להיפגש. איפה נפגשים? בירושלים. אז צריך לא לפספס את הפגישה, להגיע בזמן, כשגם הוא מגיע בזמן, ואז זה ברחמים. אם לא, זה בדין. כמו שבספר שיר השירים, יש גם כן דבר כזה. ספר שיר השירים, מ- 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 קראתם, נכון? קראת שיר השירים? שיר השירים זה ספר שהוא טרגדיה אחת ארוכה. שהרי לפעמים הוא מוכן להיפגש, אבל היא לא. מוכנה, הוא כבר הלך. נפגשים סוף סוף, זה לרגע אחד, צריך לברוח שניהם. כלומר, רוב, רוב השיר עובר בגעגוע. זה נורא. אין אהבה, יש געגוע. זה חולני. מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה נורא, וזה בגלל חוסר התיאום בזמנים, עד שבסוף נפגשים. אז זה נקרא ירושלים עירכי ברחבים את השופה. צריך עוד קצת להוסיף, יש שאלה, למה בכלל הקדוש ברוך הוא בחר בעם גולה? כלומר אנחנו נולדנו מתוך גלות, נולדנו מתוך גלות, ממצרים, וחלק עצום של ההיסטוריה שלנו בגלות. הכיצד? אי אפשר היה לבחור בעם מיושב שנמצא בארצו וכדומה. אלא, לא, לא, אני אומר את זה כהקדמה לתשובה שאני רוצה לתת, בסדר? אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו בגלות, בעולמו. הרי כדי שעולמו יתקיים, הוא צריך להסתתר. אם כך, מי יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? רק מי שדומה לו. מה הוא בגלות? אף אנו בגלות. ולכן אנחנו יכולים להבין אותו. מתוך כך נוצרת מחלה. המחלה היא לחשוב שהגלות היא אידיאל, כי הרי זאת הדרך להיפגש עם בורא העולם. והטעות היא שאנחנו באנו לעולם לא כדי להבין את הקדוש ברוך הוא שנמצא בגלות, אלא באנו לעולם כדי להוציא את הקדוש ברוך הוא מן הגלות שלו. הוא נמצא בגלות והוא ממתין שהאדם יוציא אותו מגלותו זו, שנאמר לשועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? השם צריך ישועה. לשועתך קיוויתי השם. שאם לא כן היה כתוב לשועתי קיוויתי השם. אלא סימן שגם אתה זקוק לישוע. ולכן אנחנו חייבים לחזור לירושלים על מנת להוציא אותו מגלותו. כלומר, בעצם לא לשוב לירושלים זה להותיר אותו בגלותו. שזה ממש סקנדל. הרי כתוב אמר רב, כלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. זאת אומרת, דיו לאבל, מי זה האבל שנמאס לו? הקדוש ברוך הוא, נמאס לו מאבלו. לכן, גם אם אין תשובה ומעשים טובים, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מביא גאול. כן, בבקשה. אפשר להבין כאילו, גם אם בקושי משה, אנחנו
1: מאפסים אדם ברוך הוא.
0: אתה שואל שאלה תיאולוגית, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך משהו בכלל? נכון? הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. זה מושכל ראשון של מושג האלוהות. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלא חסר כלום, חסר. זאת שאלה, הבנתי את השאלה שלך טוב, נכון? הבנתם את השאלה שלו? מה? הבנתם את השאלה. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא אמנם איננו חסר, אבל רצה להיות חסר. מכיוון שרצה להיות חסר, יוצא שהיותו חסר איננו דבר מהותי בו המורה חס ושלום על חיסרון באלוהות, אלא אדרבה זה מראה על גודל יכולתו, שהוא אפילו יכול לכלול בשלמותו העליונה את האפשרות להיות חסר. כן, זה כדי לזכות אותנו. משל למה הדבר דומה? לאימא שמכינה את השבת. ובתוך המטבח מסתובב לילד נודניק שאומר אמא תנו תשימו את לב אמא אני רוצה ללכת לך ואמא אני רוצה נודניק נכון מה עושים עם הילד הזה אז אומרים לו או, איזה יופי שאתה פה חמודי אתה תעזור לי להכין את השבת תקלף, אתה אחראי על קילוף תפוחי האדמה ייקח לו בערך שעתיים אז זה בסדר בשביל לקלף שלושה תפוחי אדמה אז אתה אחראי על קילוף תפוחי האדמה מתוק שלי חמודי ואז מה עושה הילד <חש> הוא מקלף את תפוחי האדמה עכשיו, הוא מבסוט, כי האימא הזדקקה לו. האימא לא צריכה להזדקק לו, היא הייתה מסתדרת גם בלי זה. אבל עכשיו <coughs> שהיא החליטה להזדקק לילד, אז כשהיא עושה חשבון כמה זמן יש לה ואיך היא תארגן את העבודה, היא גם לוקחת בחשבון את העובדה שתפוחי האדמה יקולפו על ידי חמודי יוסי, בסדר? זאת אומרת, זה חלק מהעניין, כלומר, היא כבר לא משחק אותה <coughs> זה, 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 זה אמיתי. אז גם הקדוש ברוך הוא, מצד האמת, הוא כמו אימה טובה במטבח, מבחינת השבת, אנחנו מקלפים תפוחי אדמה, וזו זכות עצומה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בה להשלים את חסרונו. אבל
1: זה אינטרס, של האימא זה אינטרס.
0: לכן אמרתי שזה משל, והרמב״ם כבר כתב בהקדמה, במורה נבוכים, שלא כל פרט במשל צריך שיהיה לו התאמה בנמשל, שאם לא כן, אתה תרבה בשאלות, אתה ישאל אם ככה, איפה הקולפן שלנו? ואיך שייך תפוחי אדמה? תפוחי אדמה הרי זה הגיע רק מדרום אמריקה במאה ה-15 ולפני כן לא היו תפוחי אדמה. אז האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא פועל לפי העולם שאחרי גילוי אמריקה? ועוד כמה דברים כאלה. אין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, ותשובה שווה בהתשך. טוב, נחמד. חזינו בעינינו וחשנו בגופנו ונפשנו את אופני השיבה לירושלים השונים. הצעה למי שלא מבין לעומק את זו התפילה. לדבר עם זקנים שונים, מתפוצות המזרח ומתפוצות המערב, ולקבל מושג דרך חוויותיהם, חלקם ברחמים, חלקם בדינם. זה נכון, מצווה גדולה לדבר עם הזקנים, איפה זה כתוב בתורה? יפה, שאל אביך אבי הגדך, זקניך אבי אמרו לך. כלומר צריך לשאול את הזקנים מה היה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור לדור. ומתוך כך מבינים את התפילות האלה באופן הרבה יותר עמוק. כן, בבקשה. אני רוצה לעבור למשל, זה לא חד
1: במשל, זה עצם העניין של המשל, הרי שם, כאילו, שם אם הילד לא עושה כמו שאתה ולא מקיים טוב, אז הוא לא עשה ארוחת שבת, אז כאילו, גם אנחנו, הוא
0: נתן לנו תפקיד וזה, זכות עצומה לנו, אם אנחנו עומדים... אה, יפה. אז מה יקרה, במשל, אם הילד... לא ייקלף כמו שצריך, ואז סעודת שבת תיארס. יוצא לפי זה שיש אחריות עצומה לאדם שהוא יכול להרוס את מפעלו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אתה שואל את השאלה הזו? תשובה, האמא הכינה למקרה חירום פירה, אינסטנט, או יש אם אתה רוצה צ'יפים מוכנים כבר בתוך המקרר. זאת אומרת שיש אופציות שנקראות מידת הדין. האופציה של מידת הדין זה שהקדוש ברוך לא מבטא. זה לא טוב. האמת היא שיש שני, שני מדרשים סותרים שכתובים אחד ליד השני בבראשית רבה. באחד כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבה. ועד שהיה, עד שהגיע לה, ואמר כל, העולם, כל העולמות הקודמים לה הניין לי, דן לי. כלומר, הקודמים לא מצאו חן בעיניי, אבל זה בעיני. עד כאן המדרש הראשון. המדרש השני אומר שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ולא עמדו. הגיע לעולם שלנו ואז אמר הקדוש ברוך הוא הלוואי ויעמוד, אז אולי לא יעמוד. אז מה המציאות? כמו שני המדרשים ביחד. שלום כבוד הרב, משמיעת השיעורים שעברו הבנתי מדוע אומרים אדוניי שפתיי תפתח. אך לא הוסבר או לא שמעתי מדוע במנחה ומוספים מוסיפים לפני כן כי שם השם אקרא עבו אלוהינו, בתודה מראש יהודה ירושלים. זו באמת שאלה, אני לא יודע מדוע אחינו האשכנזים מוכיחים מוסיפים כי שם השם אקרא אבו גודל אלוהינו לפני תפילת מלאכה ומוסף. לפני שהם אומרים השם שפתי תפטר, הם מוסיפים כי שם השם אקרא אבו גודל אלוהינו ולבושתי וחרפתי זה ממש בסה אדירה אינני יודע מדוע. קשור למקדש שמה? נו, אז למה שלא תגיד את זה בשחרית? אז תגיד גם בשחרית. למה רק במוסף ומנחה? זאת שאלה. טוב, בבקשה. הרי נפרד גדול זה ה' האלחים. כאשר מציינים את מונח מתמוני האלחים אז ניתן להוסיף נפרד גדול. וכאשר לא מציינים אותם יש להוסיף נפרד קטן. אבל אם מציינים את האלפים, מדוע צריך להוסיף נפרט גדול? זה כאילו פעמיים, לא? תשובה. כשאומרים בלי האלפים, ודאי שצריך להגיד נפרט קטן, כי זה שם אדם לא יתבלבל. יגיד, איך אתה אומר שנת תשס"ט, כשאנחנו כבר בשנת חמשת אלפים, תשס"ט? אז ודאי צריך לציין שזה נפרט קטן. מדוע כשאני אומר התשס"ת, צריך להגיד נפרט גדול? לכאורה זה כבר כלול בעצם מה נראה התשס"ת. לא נכון. כי ה הה- היא חמש, ואני מתכוון בל"ה חמשת אלפים", אז אם הייתי אומר חמשת אלפים תשס"ת, זה נכון, לא צריך להגיד יפחת גדול. אני אומר, התשס"ת צריך להגיד יפחת גדול. הבנתם? זו הייתה השאלה החשובה ביותר בשוק. כן. ישועתך קיוויתי, כביכול, הקדוש
1: ברוך הוא צריך את הישועה. נכון. עכשיו, להבדיל, הוא יכול לפתור את הבעיה בשנייה. זה כי אם הוא להבדיל, שהשלושה שצועקים האדם שיש לו צריך לגרש אותה. למה? יש
0: לך פתרון, תגרש אותה, תפתור את הבעיה. נכון. זה הדבר הרבה גם בקדוש ברוך הוא. הוא יכול לפתור את הבעיה. נכון, למה הקדוש ברוך הוא כל הזמן עושה בעיות? הרי הוא יכול לפתור את הבעיות שלו ביד. כן. כן, הוא אומר, לשאול אותך כביתי ה' קדוש ברוך הוא שיושיע את עצמו. כן, אבל אז אנחנו לא היינו שותפים.
1: שותפים במגבולת שלנו. צריך
0: שותפות, אז ברגע שהוא החליט שיש לו שותפים, אז באותה שעה הוא קבע מה פירוש המילה כביכול? יש שני פירושים. יש, אצל אחינו האשכנזים אומרים כביכול, זאת אומרת, כמו ביכול, כאילו שהדבר הזה יכול להיות, כביכול. אחינו הספרדים אומרים כביכול, שזה מלשון כב יכול, כב אותיות יכולות לומר את זה. זאת אומרת, כיוון שכשהוא ברא את עולמו באותיות, אז דרך האותיות הכל אפשר.
1: הרב מכיר הרבה ספרדים שאומרים
0: כביכול? האם אני מכיר הרבה ספרדים? שאומרים כביכול. אתה יכול לשאול אותי שאלה אחרת, האם אני מכיר הרבה ספרדים? כן. ככה הוא לא יכול
1: להיות גם אתה, או ככה הוא מכר בחיסרון, נבחר גם
0: אתה לחיסרון? במידה מסוימת כן, זאת אומרת, יש לפעמים שצריך להידמות לקדוש ברוך הוא במידה הזאת, לעשות את עצמו זקוק. לפעמים יש גאווה, שאדם אומר, אני לא זקוק לאף אחד, נסתדר לבד. היא אמרה, אפילו ריבונו של עולם החליט להזדקק לאחרים, אז אתה לא יכול להזדקק לאחרים. זה לא מכבודו, או אולי זה בושה, להזדקק לאחר. כמו שאמרו, יש דברים חריפים בחז"ל נגד מי שלא צריך צדקה, הוא מקבל, יש גם דברים חריפים, אבל מי שצריך ולא רוצה לקבל. פה
1: זה ים
0: שלא ראיין של פה זה תבחר, אפילו שאתה לא צריך. לא, זה תלוי, זה מצב, פעם ככה, פעם ככה. טוב, אז אם ככה אנחנו ממשיכים ב"ולירושלים עירך", ברחמים תשעות. כלומר, מה זה עירך? אנחנו רוצים להיפגש עם מי שאמר ויהו העולם, מגל... מגלותו uh, ותשכון בתוכה <coughs> כאשר דיברת, <coughs> <coughs> הרי הבטחת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. מהי ירושלים שאנחנו מבקשים לבנות? זה לא בית המקדש, אם זה ככה היית צריך לכתוב תפילה על המקדש, והנה תפילה על בניין בית המקדש והחזרת העבודה יש בה המשך ברצה. אז מה אנחנו מבקשים לבנות? את המשביר לצרכן, את, uhm, את החניה בממילה וכולי, נכון? כלומר, אנחנו מבקשים להביא את סולל בונה וטרקטורים וכדומה. זאת אומרת, התפילה היא פה תפילה על בניין חומרי לחלוטין. מה? טרקטורים משלנו. מה? טרקטורים משלנו.
1: ירושלים עיר הקודש.
0: מה? ירושלים עיר הקודש, נכון? יפה. אז יוצא לפי זה שהקודש, מה זה? זה לא רוחניות. לא, מה אמרתי? קדוש זה סילוק החומר. קודש זה לא סילוק החומר. קודש זה הנוכחות האלוהית. עכשיו איפה הקדוש ברוך הוא נוכח? בחומר או ברוח? בכל. כלומר, מאחר והיהדות היא, כפי שאני מזכיר, מונותאיסטית.
1: כלומר,
0: היא מאמינה באל אחד. אם אתה תיתן בכורה לחומר או בכורה לרוח, אתה סילקת את הנוכחות האלוהית. אז דווקא בירושלים זה מתגלה, שאין הקב"ה נכנס בירושלים של מעלה, עד שייכנסו ישראל בירושלים של מטה. ירושלים של מטה אני יודע מה זה. זה פה, קריית משה, זה ירושלים של מטה. כך שכשאנחנו בונים פה בניינים, אנחנו משיבים את השכינה לעולם. מובן מה שאני אומר? נראה לי מתוך המבט שבעיניך, שדבריי קשים עליך. בראש נא לא לא, איתו, דבריך העלומים. כן, כן, ברור. לא בבקשה, כן. אגב, בסדר, אני רוצה להבין, יש מישהו שלח לי במייל לפני יומיים, ציטוט שלא הכרתי מספר החזיונות של רבי חיים ויטל. סיפור מאוד יפה. אתם יודעים, רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי, יש לו ספר קטן, משונה מאוד, עם כל מיני דברים שהוא ראה בחלום, בהקיץ, כל מיני דברים ממש משונים שקרו לו. ואז זה נקרא ספר החזיונות. ואחד הסיפורים שהוא מספר שמה זה שהוא חלם, שהוא עולה לשמיים, והוא מגיע למקום שבו נמצאים כל הצדיקים, ולכל צדיק יש כיסא, אין מקום לשבת, חוץ ממקום אחד אומרים אתה יכול לשבת על הכיסא הזה, הוא פנוי, אז הוא שואל של מי הכיסא? אומרים לו זה של שמואל הנביא. אז למה שמואל לא יושב? הוא אומר, אז הם אומרים לו, הוא מסרב לשבת כל עוד שירושלים לא נבנית. הוא לא מסכים לשבת, הוא אומר ירושלים לא בנויה, יפה, לא? יוצא שמאז מלחמת ששת הימים, הוא יושב סוף סוף. כן. איפה רבי חיים איטל יושב? וואי, איזה בעיה. אל תדאג, מסתדרים משהו שם. מה? כשבונים? האם כשבונים בניין בתל אביב זה גם בניין ירושלים? זה תמיד היה מקובל בימי הביניים כשהיו אומרים ירושלים התכוונו לכל ארץ ישראל. כל ארץ ישראל זה צד מסוים בירושלים. הרי הזוהר אומר שירושלים, שכל ארץ ישראל מקופלת תחת ירושלים. והזוהר אומר דבר מאוד משונה, שבגלל זה נקראת מערת המכפלה. שיש ירושלים של מטה ושל מעלה, כפול. זה קצת מוזר כי זה נאמר על חברון, לא? Mm. מערת המכפלה זה בחברון. אבל הזוהר מבין שגם הקדושה של חברון מקורה בקדושה של ירושלים. יש על זה איגרת של הרב קוק, איגרת ל"ח. מי שמעוניין, נדבר על זה בהרחבה. כן, בבקשה. זה כתוב שקודם לשמור על הקדושה של ירושלים, ורק בספר כתוב, אם היה בניון הלב, זה לא מונה בנכון,
1: ירושלים, ואז השם
0: שוכן. אתה צודק, שאלה יפה. למה כתוב קודם כל שהשם שוכן, ואחרי זה שירושלים נבנית? צריך להיות כתוב הפוך. נכון? שאלה טובה. מה? לך לוחית של שכינה, הבניין לא יחזיק. הנה, יש לך הצעה. הוא אומר, בלי לך לוחית של שכינה, גם הבניין לא יחזיק. שנאמר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. מה שאם הוא בונה, אז לא שב עמלו בוניו. צריך לבנות. כן, מה רצית? אז איך שבונים פה זה מביא את השכינה, בעצם שנחב במגוון שסרקה השכינה, ושרק שהוא ישכון בתוך זה, אז יהיה פה עניין של שכינה, בניין עולם. אז איך עכשיו
1: שבונים בתים, אז זה... רבי שכינה, אם לא בית המקדש זה מקום ששם יש
0: מדרגות בהשראת השכינה. גם ירושלים נקראת מקדש. לדעת הרמב״ם, למשל, בארבעה מקומות בפירושו למשנה, הוא אומר שיש לכל ירושלים דין מקדש לכמה דברים. למשל, לגבי נצילת מולף בשבת וכדומה. בסדר? או לגבי תקיעת שופר בראש השנה. הכתוב במקדש, תוקעים בשפר בראש השנה אפילו בשבת. במדינה לא תוקעים. מה עם ירושלים? אז אם נאמר כדעת הרמב״ם, יוצא שגם בירושלים צריך לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, וכך נהג הרב עקיבא יוסף שלזינגר בזמנו, לפני 150 שנה. אבל מה, הוא... כיוון שהדבר הזה היה חידוש גדול ושנוי במחלוקת, כן? לכן הוא היה מסתתר בתור... בתוך מרתף כדי לעשות את זה. אבל גם המתנגדים שלו, שהיו מתקיפים אותו, תוקפים אותו על הדבר הזה, היו באים ושומעים מהצד של המרתף, כי אמרו אולי בכל זאת הוא צודק.
1: יש
0: פה הערה, שמואל הנביא נפטר ביום כ"ח י"ר, נכון. הסיפור העדור
1: זה שהשכינה הסתלקה, אבל יש הרבה מידע ש... כן,
0: שכינה הסתלקה, ומצד שני שכינה לא זזה. יש ביטויים מוזרים, נכון? שכינה הסתלקה, מצד שני לא זזה שכינה מהכותל המערבי של העזהרה. אלא מה זה אומר? שהשכינה זה מושג זה מושג גמיש. יש uh, הרבה שכינה, מעט שכינה, שכינה הילאה, שכינה טיטאה, שכינתה רבתי, שכינתה דגם אלפיים, יש כל מיני, מיני סוגי שכינה.
1: Yeah.
0: אבל לזה יש שזה גם השלכות הלכתיות. למשל, האם מי שנכנס להר הבית בזמן החורבן, כשהבית בחורבנו, האם הוא חייב כרת או לא חייב כרת? דת הרמב״ם היא שכן. כי אומר הרמב״ם, שכינה לא בטלה. אין דבר כזה ביטול לשכינה. לכן גם היום, מי שנכנס להר הבית, בטומאה, מתחייב קרעי. לא יהיה הרבה בישראל, אלא לעומת זה, דעת הראב"ד היא שהיום אין בו קרעיית, כי שכינה הסתלקה. סלאחית, או שישתלקה או שלא הסתלקה. זה
1: דעת מי?
0: הראב"ד. הראשי תיבות. הראשי אלף, בית, דלף.
1: אה, רבנו
0: אברהם בן דוד. בבקשה. אני רוצה שהיה
1: אפשר לשלב את הרכב הזאת כל הכל הכל הנקודה שקורה.
0: לא, 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 לא. אתה אומר, היה אפשר לשלב את זה בברכנו. ברכנו זה הפרנסה. הפרנסה זה משהו בכל מקום, לא בדיוק אתה קשור לירושלים.
1: אז אנחנו, אבל ירושלים, הפרנסה
0: של ירושלים זה משהו מיוחד. בכל העולם כולו פרנסה זה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים. יש ברכה. אבל קדושה עוד לא. ירושלים אוטומטית זה קדוש. לכן בברכת המזון אתה קודם כל אזן את הכל, אחרי זה... על הארץ ועל המזון, אחרי זה בונה ירושלים. יש נדרגות בדבר הזה. כן.
1: השאלה של הרב שטייזינגר, שעשה
0: למעשה עבירה. הרב הגאון הצדיק רבי עקיבא יוסף שטייזינגר, זצ"ל, אתה אומר עשה עבירה? למה? <שח> <שח> מה זה עבר דבר חכמים? הוא חכם.
1: Şey>
0: הוא החכם והוא קובע. הוא נפסק שלא
1: תוקעים בשבת.
0: ודאי שההלכה שלא תוקעים בשבת, אבל הוא סבר שלהלכה תוקעים בשבת בירושלים. מותר לו? אני העיקר, אתה יודע, ש... עריף, רבי יצחק אלפסי, שהוא לא היה בירושלים, מעולם לא עלה לארץ, הוא סבר להלכה שתוקעים בשופר בשבת בבית דין של גדול הדור, ולכן הוא היה תוקע.
1: לא סתם, אה? עכשיו
0: דין של גדול הדור, אז הוא היה תוקע, אני הגדול בישראל.
1: מה? זה לא פשוט מה ש... מה זה לא פשוט? להלכה נקבע לא תוקרים, יש
0: להלכה נקבע על ידי מי? על ידי
1: רבנים.
0: גם הוא סתם רב? מה זה פה? אתה מודד רבנים? איפה הרבנומטר שלך? אבל
1: תראה, מה יקרה, כל רב שיגידו אני לא סתם
0: רב, הולכים לזכור. סליחה, סליחה, פה אולי להזכיר משהו, איך קובעים הלכה? דנים, לפי רוב, שזה לא סותר, ואם
1: כבר נפסיקה הלכה
0: סליחה, מה שאתה אמרת עכשיו איננו נכון כלל אני אגיד לך למה זה לא נכון. אתה אומר יושבים ביחד, דנים ולפי רוב, נכון?
1: אתה תקשיב,
0: תקשיב, זה רק בסנהדרין או בבית דין. אבל כשמדובר על מורה הוראה שיש לו קהילה, הוא לבד קובע. מה שנראה לא. זאת ההלכה. מה שנראה לא אמת, הוא אומר, עכשיו רב עקיבא יוסף שלזינגר, היה רב קהילה, הוא אומר, אני קובע. בקהילה שלו, הוא לא אמר לכל ירושלים מה לעשות. לכן זה בסדר גמור, ואל תבוא אליו בטענות.
1: רגע, הרב יש לו בית כנסת, נכון? הרב יחליט, הרב
0: יחליט פתאום לתקוע בראש השנה בשבת, זה בסדר? אם אני אחשוב שזאת ההלכה, אז כן. אתה
1: יודע שלא. למה? אז
0: יש לך טענות נגד, אבל היו לו טענות בעד.
1: כן, בבקשה.
0: לא הבנתי, מה? אתן דוגמא, פשוטה, יש דבר ששני במחלוקת, הלילה בלילה של יום יש מחלוקת? רגע, רגע, פה במכון לא אומרים? לא אומרים. אני אומר להם לאנשים במכון לברך? במכון לא, נכון? בבית כנסת שלי מברכים? בסדר, זה משהו אחר. דוגמא. כן, בבקשה.
1: אתה לא נותן לי להגיב, מה, אתה בדבר של העלן, בדבר של העלן, ממש נחלקו. אותו דבר לגבי שופר בשבת, נחלקו. פה נפסקה ההנחה. מה זה נפסקה? סליחה,
0: סליחה, מה זה נפסקה בפירוש? הריף אומר שלא כמוך. הרמב״ם אומר לא כמוך. אז מה אתה אומר? איך אתה יודע? תגיד לי מי תקע בשופר ברחב אחרונה בירושלים, חוץ משתי שהרב
1: הזכיר.
0: מי תקע בשופר בירושלים בפעם האחרונה? אני מכיר עוד. אני מכיר אף שעושה את זה היום.
1: לא, אני חושב שהוא לא צודק,
0: אבל זה משהו אחר.
1: מה?
0: אם לא הגענו לכיסא דודי. עוברנו לכיסא דודי. כן, רק בבקשה. כן, הרי היה מצב שלא היה בניין עולם, הרי בנו בית ראשון, חרב, בית שני, חרב, רוצים בניין עולם, כן? בבקשה. לא. לא, ירושלים של בית ראשון, חרבה. ירושלים של בית שני, חרבה. אז רוצים שתהיה בניין עולם, בסדר? וכיסא דוד, יש מוסיפים עבדיך,
1: תפיית העמידה נתקנה על ידי הרבנים,
0: אבל זה היה שקריאו את זה בעולם, נכון? עכשיו השאלה, האם בניין עולם זה בלשון תנ"ך או בלשון חנמים? עולם בלשון תנ"ך, עולם הכהנה נצח. זה בלשון התנ"ך. זה הנביאים האחרונים. לפני כמה ימים העיר לי אדם באינטונציה ביקורתית, באומרו, מה זה כל המעשים הפגניים האלה? אנחנו בשנות האלפיים. השבתי לו, אני לא יודעת מה איתך. אבל אני כבר בשלהי שנת חמשת אלפים, הוא לא הבין.
1: וואו!
0: יפה. טוב, כן. זה
1: אנקדוטה.
0: וכיסא דוד. טוב, אל תצחק. עדיין את זה. הקלידה. הקלידה. טוב. וכיסא דוד. יש מוסיפים עבדיך. מהרה, יש גורסים לתוכה, יש גורסים בתוכה, תכין. מה זה כיסא דוד? מלכות של דוד. מה זה להכין כיסא? מה זה להכין? מה זה בלשון זה? ללשון בסיס. את הכיור ואת כנור. בסיסה, ויד בסיסה. כן? כאן? בסיס, זאת לא מילה עברית, זאת מילה, יוונית במקום. כן, מילה יוונית. אתה רואה גם באנגלית? Basement,
1: נכון? <אח>
0: יש מילים שכן, לפעמים לקוחות מהיוונית חדרו לארמית ולהפך. איך שמילים עוברות משפה לשפה זה סיפור שלם. למשל, איך אתה אומר בעברית יין? יין, נכון? ואיך אתה אומר באנגלית? ווין. אה, יש משהו דומה, נכון? בלטינית, וינו. יש אם כן דמיון. <אח> יש מילים ששייכות למאגרים משותפים גם לשפות ההודו-אירופאיות וגם לשפות השמיות. קוראים לזה אצל הבלשנים שפות... ים תיכוניות. כלומר, מניחים שהים, לפני ההתחלקות של השפות, ההתפששות של השפות השמיות וההודו-אירופאיות, היו שפות קדומות יותר באגן הים התיכון המזרחי, ושם יש מילים משותפות בכמה שפות. אז זה אחד מהם בסיס. אבל אם השפה
1: העברית... לעומת זה,
0: בעברית, להתבוסס, זה משהו אחר. להתבוססת בדבר. זה כמובן טובל. כן? זה לא אותו. מה? אם השפה
1: העברית היא יותר קדומה מבינית...
0: שאר הצלפון האירופי הוא, זה פתח שלנו, שהם שרו את חלק מהמינים של המשפטים. אם נקבל את ההנחה שלך. טוב, ובכן, מה זה תכין? תכין זה מלשון בסיס, כמה, לכונן. מהו הבסיס של כיסא דוד? מלכות, יפה, משיח בן יוסף. כלומר, יש לנו שתי תנועות משיחיות בישראל, משיח בן דוד, היותר עיקרי, ויש גם משיח בן יוסף. והתפילה כאן היא על משיח בן יוסף. עכשיו יש בסידורים של אחינו הספרדים, יש כאן בתוך ברכת בוני ירושלים, יש הערה קטנה. יתפלל ש... שלא
1: יהרג על <ידי> <הרשע> שלא
0: יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. זה
1: <laughs>
0: כתוב. צריך להתכוון כשאומרים את זה, שמשיח בן יוסף לא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. עכשיו מה שמעניין, שהנוסח הזה בחלק מהסידורים הספרדים שונה. כתוב, יתפלל ש... ש... שמשיח בן יוסף יחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. עכשיו כשאני קורא את זה, אני לא יודע מה זה, למה הוא ימות, אני חושב שיש לו מחלה, ו... וירוס שקוראים לו ארמילוס, וצריך להתפלל שאנטיביוטיקה תעזור למשיח בן יוסף, נכון? מה שאני אומר, כן, בנוסח שבו כתוב שלא יהרג, אני מבין שיש פה מלחמה. עכשיו, זה, שימו לב איך שלפעמים, מתייה קטנה של הסגנון, גורמת לאדם להחליק מחוץ למסורת היהודית. זה מעניין. Yeah. הרמילוס, אנחנו עוד לא מעט נראה. אבל, אבל קודם כל, זה, אני רוצה פה להדגיש את זה, שלפעמים זה אפילו לא מודע, המדפיסים לא מודעים. אבל יש איזה, אפשר לומר, השתלטות של חשיבה חרדית, שגורמת שאדם, יש לו רתיעה מלראות את המשיח כנלחם מלחמות, ושהוא יכול להיהרג. הרמילה הוא יחיה ולא ימות. אולי הוא תינוק המשיח הזה, תינוק פג. וצריך בפגייה לטפל בו, אז צריך להתפלל שיחיה ולא ימות, משהו כזה. אז זה קודם כל צריך פה להבין, המנוסח המקורי של הכוונה זה כוונה של האריזל, שיתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף. זאת אומרת שמשיח בן יוסף יכול להיהרג.
1: הוא
0: גם בן אדם, אני מבטיח שזה גזר אנחנו נגיע. אבל קודם כל רוצה להבין מי זה משיח בן יוסף, שהוא יכול להרג. עכשיו יש פה מחלוקת גדולה, בין הנגלה לבין הנסתר. הנגלה, כלומר התלמוד, אומר שמשיח בן יוסף עתיד להרג. ואילו הנסתר אומר שהוא לא יהרג, ככה אומר הגאון מווילנא, שמשיח בן יוסף לא יהרג, שנאמר עוד יוסף חי. ודעת האריזה, שאם יתפללו עליו הוא לא יהרג. עד כאן שלושת הדעות. ומה האמת? כולם צודקים, שהרי. יעקב אבינו התאבל על יוסף, לא? ומה התברר? שהוא חי. אבל כל הזמן הוא חשב שהוא מת. הוא לא התפלל. הוא לא התפלל. הוא, הוא לא התפלל. לא לא אבל מי כן התפלל? האחים. ראובן התפלל. זאת אומרת, יש כל הדעות. ומה עם יוסף עצמו? הוא לא התפלל. שיחיה, כי הוא ידע שהוא חי. בסדר? עכשיו, <coughs> <coughs> מה זה משיח בן יוסף? מה זה, משיח בן יוסף? מה, זה משיח בן? מה זה המושגים האלה בכלל? בכלל, למה יש התחלקות? של המשיחיות לשני כיוונים. זה מתחיל מממלכת ישראל וממלכת יהודה. וזה מתחיל כבר מזה שיש רחל ולאה, שתי נשים ליעקב אבינו. מכאן שהזהות הישראלית היא במקורה כפולה. כמו שגם מצאנו אצל יעקב עצמו, שהוא גם יעקב וגם ישראל. משמע שלפעמים הוא כך, לפעמים הוא כך. לפעמים הוא בקטנות, לפעמים הוא בגדלות. ערוך ספר הזוהר שואל, איך יכול להיות שיעקב יתחתן עם שתי אחיות. כתוב בתורה שאסור להתחתן עם שתי אחיות. אז הא עונה, מה זאת אומרת? הוא לא יתחתן עם שתי אחיות. יעקב יתחתן עם רחל, וישראל עם לאה. אז יש שני זוגות שונים לגמרי. זה, אז אין פה שתי אחיות, זה בסדר גמור. הוא לא עבר על שום איסור. כבר לא עברו על שום איסור, יעקב וישראל. כך אומר הזוהר. זאת אומרת, שביסוד, עם בנו עם שתי קומות. יש קומה חומרית פוליטית. על גבי זה קומה נשמתית שמחיה את, ה, כאן, את, ה, את הבסיס החומרי. אז יוצא לפי זה שמשיח בן יוסף, יש לו תרגום במציאות, קוראים לזה הציונות. הציונות המדינית זה משיח בן יוסף, זה כמובן. לפי זה נשאלת השאלה מה, מה זה ארמילוס. ארמילוס זה מי שמנסה להשמיד את המדינה הציונית. היו לזה כמה אה, ניסיונות, כי יש כמה גלגולים של משיח בן יוסף. אחד מהם היה במלחמת העולם השנייה, כאשר אה, היישוב בארץ ישראל שהיה בהתחלתו, כמה היו? 400 אלף יהודים פה, זה רק היה התחלה של התחלה של משיח בן יוסף, ואז הגיע ארמילוס, רומל, כן רומל, יש, גם, יש במדרשים כתוב רומלוס כן, ארמילוס או רומל שהגיע ב, עם אפריקה קובס. שהיה עשוי מצבא גרמני ואיטלקי כאחד כדי לרבוש את ארץ ישראל באותם הימים ואם הוא היה עושה כן היה הורג בעצם את מה שירבני יוסף. באותם הימים יצאו, שממש לקראת ההתקפה שהייתה צריכה להכריע את גורלה של ארץ ישראל יצאו הרבנים המקובלים לכל מיני קברים בארץ ישראל קברי צדיקים והתפללו וגם אה, אה, רבי, אני לא זוכר מי זה היה שהלך להתפלל אצל רבי יעקב אבו חצירא בדם הנהור שבמצרים, שזה קרוב מאוד אל, אל אלמיין, איפה שהיו הצבאות הגרמניים. הלכו, התפללו, צמו יום שלם, התפללו בכל ליבם, ובאותו יום נעצר הומל. ומכאן ואילך התחילה הנסיגה הגרמנית. זאת אומרת שהלכו לפי דעת הארי, שאם התפללו שלא ייהרג, לא ייהרג, על ידי ארמילוס הרשע. מרמילוס זה כוונה שר צבא רומא, מי שעומד מול המשיח. כן. היה מישהו בעיתון על
1: שם מרמילוס?
0: רומולוס. רומולוס זה על שם רומא. המייסד של רומא קראו לו רומולוס, וגם הקיסר האחרון של רומא קראו לו רומולוס. היה ילד קטן בשם רומולוס אוגוסטולוס. כן? הוא היה הקיסר האחרון. זאת אומרת שרומולוס זה האם זה לא בן אדם? בוודאי שזה בן אדם. יש רשימה שלמה של בני אדם של משיח בן יוסף. מה? למשל יצחק אבינו. יצחק אבינו היה משיח בן יוסף. וגם... אתה שואל אם אני יכול להסביר אני לא יכול להסביר, אני אפילו בעצמי לא מבין את זה. עכשיו, היו גם אנשים צדיקים, היו אנשים רשעים שהיו משיח בן יוסף. למשל ירבעם בן נבט, שהיה רשע, היה משיח בן יוסף. וגם... מה? בימינו. הרצל, okay. הרב, הרב קוק אמר עליו שנוכל לחושבו בתור עקבה דמשיח בן יוסף. Yeah. גם אריזל אמר על עצמו שהוא משיח בן יוסף. Yeah. וגם רבי שמשון מאוסטרופולי, שכאשר נהרג בפרעות ת"ח ות"ת אמרו תלמידיו שהוא היה נשמת משיח בן יוסף. וגם הגאון מווילנה בשנת תק, היה אז בן עשרים, ונכנס בו נהורה דרוחה דמשיח בן יוסף, ואז הוא ציווה על תלמידיו לעלות לארץ. ועוד ועוד, כלומר משהר בן יוסף זה דבר שיש לו הרבה צדדים, אתה יודע? לפי זה יש כמה ארמילוסים גם. אתה יכול להגיד גם שהכוח המדיני העיקרי, ראש הממשלה, זה גם מבחינת משהר בן יוסף, שייך לדבר הזה, כן? זה שייך לזה, זאת אומרת, הכוח המדיני המוביל, מה שדוחף את הגלגלים של הגאולה, זה נקרא משהר בן יוסף. אז יש אנשים, גם רמח"ל היה משהר בן יוסף.
1: אתה מבין תמיד יש משיח בן דוד?
0: לא, משיח בן דוד זה שלב הרבה יותר מתקדם. משיח בן דוד זה שלב שמאחד את האומה. שים לב שלא אומרים משיח בן יהודה, היה צריך להגיד, אם יש בן יוסף אז יש בן יהודה, אלא שבן דוד הוא יותר מבן יהודה, הוא בא לאחד את חלקי האומה, את המגמרות המשיחיות. כן. יש קניין שמשיח בן יוסף יותר לעניין החומרים,
1: שמאה שהגמרנו בן דוד הוא יותר
0: אפשר להגיד, האמת היא שבספר כל התור של תלמידי הגאון מווילנא, מבין בשם הרב שלהם, הגאון מווילנא, שהתקופה של משיח בן יוסף מתחילה בשנת ת"ר, ומסתיימת בשנת תש"ן, כלומר 150 שנה של משיח בן יוסף. זה בדיוק מה שקרה. בתש"ן? <שמע> כן. בתש"ן קרו כל מיני דברים. קרה למשל נפילת האימפריה הסובייטית, נפילת החומה הברלינאית, מלחמת המפרץ, ועוד כמה דברים מהסוג הזה. כלומר, שינוי טוטאלי של העולם, יוגוסלביה התפרקה, כלומר, תוך שנה אחת פתאום המבנה של העולם השתנה, בגלל שהעולם הישן התמוטט, 아, ו- 아, ועלו כמיליון יהודים מברית המועצות, כל זה באותה שנה. זאת אומרת, העולם הישן התפרק, ועכשיו מתחיל עידן חדש, ואז נכנסו להסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו, שהוא מבחינת תרדמה. לא, מבחינת תרדמה, זה משהו אחר. תרדמה, צריך להבין למה בדיוק אז זה קורה, יש לזה סיבות. ועכשיו אנחנו לקראת התעוררות רוחנית גדולה ועצומה מאוד, שלא תמיד מרגישים אותה, היא קיימת בשטח אפילו, וזו ההתחלה של משיח בן דוד. כן. יש כל
1: מיני אנשים שמבחינת בן דוד,
0: אבל זה אחד, לבד. אתה שואל אם משיח בן דוד זה אדם אחד. תראה, קש, קשה מאוד להיות מלך, ושיש לך עוד מלך לידך, זה ממש מפריע. אבל, גם המלוכה של דוד היא מכוח האומה. כלומר, התפיסה שהתקבלה אצל הנוצרים היא שהמשיח זה איזה סוג של מכשף, קוסם. כולם בבאסה, יש הרבה בעיות, פתאום, שמיים נפתחים, מוחת משהו. כן? מה? סופרמן. כן? ואיכא דה אמרה, ספיידרמן. כן. אלגרוני. איזה משהו כזה פלאי שבא מהשמיים. זו התפיסה הנוצרית. עד כדי כך שהם כל לא, כך לא מאמינים ביכולת של האדם להיגאל, שהם צריכים שהמשיח יהיה אלוה. לעומת זה, ביהדות, המשיח הוא מלך. מה זאת אומרת מלך? זה העם ממליך אותו. כלומר, הוא ביטוי לתהליכים באומה שהצליחו. הוא גולת כותרת. ברור שמלך לא יכול לפעול בלי צבא, בלי משטרה, בלי מערכת וכו'. כלומר, אז מה, זה הוא או זה, או זה המערכת? ביחד. כמו שאומרים בתפילה, אפס בלתך ללמוד המשיח. אז מי גואל? הקדוש ברוך הוא. ואז מה עם המשיח? אפס. כן, בבקשה. למה בעניין תאריך יום כיפור הכריח רבן גמליאל את רבי יהושע לבוא במקלות ביום כיפור לפי התאריך שלו? מה לעשות עם שאלה כזאת? לא לענות. למה? כי לא קשורה לשיעור. Il upset le maître. Il hôpia. Honorable maître. Pourquoi est-il écrit Boney yérusalem Est-ce une reconstruction ou bien une construction continue auquel cas la présence divine aurait toujours résidée à Jérusalem Merci. boom, euh, je me reste y- oui. là. Je veux dire que tu es Boney yérusalem et là, tu vena. Chez à Dieu Je le pense au bonheur dans toutes les fautes. Ce serait parce qu'on a été au fur et à mesure de l'help David Yérusalem. מצמיח קרן שואה, אלא הכוונה רוצה. כל פעם שכתוב בהווה בתפילה, הכוונה שהוא רוצה, בונה ירושלים כאן רוצה את בניין ירושלים. למה
1: זה לא אומר שזה ממש ככה?
0: כי זה המשמעות של המילים האלה בתפילה.
1: כבוד
0: הרב, יכול שמשיח בן יוסף יכול להיהרג, ולפי ההסבר שזה הבסיס למשיח בן דוד, יכול להיות מצב שלא יהיה משיח בן דוד? שאלה יפה. אם באמת משיח בן יוסף נהרג, אז איך יבוא משיח בן דוד? איך הוא יכול? כן? אני אתייחס עוד מעט לשאלה. כן. בבקשה. מה? כן, אתה שואל ככה. אם הדור הוא לא זכאי, לכאורה זה כן כמו התפיסה הנוצרית שבא מבחוץ. תשובה. אני רוצה תשובה לתת לך. הרב הסביר שהמחלוקת... כלומר האמירה אין בן דוד בא אלא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב זה לא שתי אופציות אלא הוא בא בדור שאתה לא יודע אם הוא כולו חייב או כולו זכאי כי הוא כולו זכאי מבפנים וכולו חייב מבחוץ בסדר? וסיעתא דשמיא אסור להפסיק בין גאולה לתפילה ומשנה ברורה כותב שגם בערבית יש להיזהר בזה אבל במנחה ובמוסף מותר להוסיף פסוקים בשם הרב קוסטינר יפה זה לא ממש מספק, זה נכון שבשחרית אני לא יכול להוסיף כי שם השם אקרא, כי אסור להפסיק בין גאולה לתפילה. ובערבית, לפי מי שאומר שצריך להיזהר בערבית, נו, שלא להפסיק, למרות שלהלכה למעשה הרבה מפסיקים בין גאולה לתפילה בערבית, זה מחלוקת ידועה, מה? ראש חודש, ושמרו, אלה מועדי, כל מיני, והקדיש בכלל, יש תוספות על זה, ואז יוצא שנשאר למעשה, יראו אלינו. נשאר למעשה רק מנחה ומוסף. כן, אבל זה לא אומר למה מוסיפים את זה. האם ארמילוס לגלגוליו השונים הוא משורש עמלק? לא. איפה כתוב שירבעם הוא משיח בן יוסף? זה כתוב בספר קינאת ה' צבאות מאת רמחל. אני אגב אמרתי רק את ירבעם, אם תקרא שמה תראה דברים עוד יותר מבהילים מזה. כן, בבקשה. נשאר לדבר על תלמידו של רמחל, מה שהוא כתב, רבי משה דוד ואלי. מה שכתב על הנושאים האלה, שזה מסמר שיער. כן. אז אין מה לעשות. בקטע הזה של התפילה חסרה ברכה על בית המקדש. מדוע אין בקשה מפורשת לבניית המקדש? לדעתי גם מתקני התפילה שמו לב לזאת, ונאלצו להוסיף בסוף התפילה בקשה שאנו אומרים על המקדש, מה תקומתה של ירושלים ללא המקדש. המקדש כן מוזכר ברצה. להשב את העבודה. אבל... התקומה של ירושלים ללא המקדש זה תקומת המלכות. כי, כי הרי בית המקדש אסור שייבנה לו בעיר. כי המקדש הוא גולת כותרת. אז כדי שיהיה גולת כותרת צריך שיהיה מה שיהיה לו לגולת כותרת. כבוד הרב, לא הבנתי איך יכול להיות מצב שרשע יהיה בסיס לצדיק. <קוד> ממש משיח בן יוסף הוא רשע. <קוד> אלא בגלוי נראה לך שהוא לא זכאי. זה בדיוק שאומר הרב קוק. ש... הדור של הגאולה, בגלוי הוא נראה רחב, ונסתר הוא כולו צדיק. אגב, זה לא הרפוק אומר, זה הזוהר אומר. ביש מלגב ותב מלגו. זאת אומרת, נוכל לדמות למשל פרי, שכולו קוצני מבחוץ, ונתוק מבפנים. ביש
1: מבעל הרב
0: חסם. מה? אם היה משיח בן יוסף גם בתקופת הגלות, כפי שהרב הזכיר, אז למה שאנו נקרא לתקופה זו תקופת משיח, או יותר נכון, איך צריך לברך? המשך צמיחת גאולתנו או ראשית צמיחת גאולתנו. טוב, היה מה שארבין עושה במשך הדורות, זה התפקשש, לא הלך. אבל אצלנו, ברוך השם, זה הצליח. איך צריך לברך, המשך צמיחת גאולתנו או ראשית צמיחת גאולתנו, אבל לא זה ולא זה, צריך להגיד גאולתנו. וכך בין רמליהו, מי היה אותו רמליהו, רמאללה בימינו? מה משמעות הדמיון למילה ארמילוס? אה, רמליהו ארמילוס. לא
1: ירבעם בנבט, אי זה יכול
0: להיות צדיק? ירבעם בנבט היה לו פוטנציאל אדיר להיות צדיק. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא?
1: חזור בר,
0: ואני ואתה ובן נטייל בגן עדן. משמע שהוא היה אדם לא קטן.
1: אבל זה עבירות, חטב יחטיב.
0: נכון, חטב יחטיב. נכון, כפי ש... אני
1: הבנתי שכביכול מישהי יהיה
0: כזה שלו בסיס בצדיק. לא, יש לו בסיס להיות מאשר בן יוסף.
1: אבל אמרת שהוא היה. מי? אמרתי ירבעם
0: בנבט היה משהו? מצד שחטא, אומר הרמח"ל, הסתלקה ממנו בקינת מש"ר בנוסף. כן, לכן אמרתי, תסתכלו בספר קינת השם צבאות. יתנו. כן, בבקשה. כלומר, מתחילה תקופתו. אני אמרתי, למה התחילה תקופת מש"ר בדלית. אמרתי, ההתעוררות הרוחנית הגדולה באומה. כן. אם אנחנו מאמינים ומאמינים
1: בזה, והעניין הרוחני ברור לנו, אז למה אנחנו מתפללים בגילוי על... על אליהו וחנות ומשיער בן דוד, ורק בחסוק הזה
0: על משיער בן יוסף. אה, מדוע לא מזכירים את משיער בן יוסף במפורש? כן, אבל אין סלילה... מדוע לא מזכירים את משיער בן יוסף במפורש? תשובה, כותב רבנו סעדיה גאון, אם ישראל יהיו זכאים, כל הפעולות של משיער בן דוד ושל משיער בן יוסף תיעשנה על ידי משיער בן דוד. זו אופציה, לכן לא הוסר במפורש. השאלה קשורה לנלמד, דיברנו שכל רב הוא הפוסק בקהילתו, למה רבי יהושע לא יפסוק בקהיל תשאל מה מדובר על חשבונות של כלל ישראל. אתה רוצה פילוג באומה? כשיש סנהדרין עוד. מה אתה אומר?
1: נשמע
0: לי הגאוני יגיד במשפטים כמו לנצר יהודים, נחיה באוגנדה, נשמע לי מאוד... יגיד, ננצר יהודים, נחיה באוגנדה. זה נראה לך רחוק. שובה. העובדות הן שהוא אמר את זה. אז אם כך... זה עתפי שזה רחוק, אין כמו עובדות. עכשיו צריך להבין משהו. כשהרצל, זכותו להגן עלינו אמן, אמר שהוא חושב שטוב שעם ישראל יתנצר. הוא אמר את זה כ"הווה כש... אמינא", זאת אומרת, בשלב הראשון, לפני שהוא הגה את הציונות, הוא רצה לפתור את בעיית העם היהודי. הוא אמר, אנחנו נרדפים, מה נעשה? טוב, אם נתנצר, הגויים יפסיקו לרדוף אותנו, אז נתנצר. עכשיו, זה לא מתוך אמונה דתית בכלל, כי באותם הימים, פשוט להתנצר אחר כך הוא אמר רגע ואנחנו רואים שזה לא עובד והגויים ממשיכים לשנוא אותנו, אם כן צריך לחזור לציון. זה בדיוק אגב מה שרצה יוסף הצדיק לעשות. כשהוא בהתחלה אמר נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, הפרעני אלוהים בארץ עוני. כן? יוסף הייתה לו לא במחשבה שהתעודה של משפחת יעקב אבינו היא לחיות בתוך מצרים. אז הוא ראה את אחיו, אמר רגע רגע אז אם ככה, יש פה השגחה מיוחדת, יביא... יביאו את בנימין, ואז הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה להר הרצל איתכם. נכון? זה דבר ראשון, צריך לדעת. כלומר, כשאומרים, כאלה שבאים בטענות על הרצל, שהייתה לו מחשבה על התנצרות וכולי, זה ממש עבירה חמורה לומר את זה. למה? כי הרי אין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. זו בוודאי ששוכחה, הוא כותב את זה. הוא כותב שהוא, אתה לא יודע על מה שהוא לא תאמין, הוא הקים את ההסתדרות הציונית. למה הוא הקים את ההסתדרות הציונית? כי הוא החליט שלא צריך להתבולל, זה מה שהוא כותב בספר מדינת היהודים.
1: למה החרדים לא יודעים את ההוכחה הם לא
0: רוצים לדעת את זה. Okay. עכשיו, okay. מה? No, okay. יש ספר שלם שכתב שק, דוקטור יצחק וייס, שקרא את כל היומנים של הרצל, וכל מה שהרצל כתב, מתחילה ועד סוף, והוא, והוא דוחה את כל האהבה אמינות האלה. תסתכל בספר, שחוקר בדיוק את כל האמירות של הרצל מאז שהוא פתח את הפה ועד היום שהוא מת. אז זה שיש אנשים שלא יודעים את מה שכתוב בספרים האלה ולא בדקו את המסמכים, לא בעיה שלי. זה דבר ראשון. דבר נוסף, לגבי אוגנדה, אני לא מבין. אלה שאומרים, מה, הרצל רצה את אוגנדה. ואתם, מה רציתם? את פולין, לא? כלומר, מה... עדיין רוצים את
1: אמריקה.
0: עדיין רוצים את אמריקה, זאת אומרת, מה רע בזה שיהודי רוצה להעביר... יהודים מארץ לארץ כדי שלא יירדפו. מה, מה רע בזה? זה לא החזון הציוני. אבל זה לא שונה ממה שעשו עסקנים רבניים לאורך כל הדורות, להעביר יהודים ממדינה למדינה. וזה היה כשהוא ראה שאין תקווה. הוא חשב שאין תקווה, אז הוא הציע את אוגנדה, לא שהוא לא רצה את ציון. אגב, אני רוצה לציין דבר מעניין. מי בהסתדרות הציונית תמך בהצעת אוגנדה ומי התנגד? מי שתמך כי הדתיים אומרים, טוב, אפשר אי אפשר ארץ ישראל, לא נורא, יש לנו תורה, לא? תורה זה ממלא את החיים שלנו, אז נלך לאוגנדה. לעומת זה, החילונים אמרו, רגע, רגע, תורה אין לנו. אתם לוקחים ונתנו את ארץ ישראל? אין כלום. התנגדו להצעת אוגנדה. צריך לזכור את זה. אז שדתיים לא יבוא בטענות על הצעת אוגנדה, כי זאת הייתה הצעה דתית. בסדר? שתדע. עכשיו, זה שיש אנשים שלא יודעים, זה לא אשמתי, יש או לא יודעים או לא רוצים לדעת, בסדר? אז כל האמירות נגד הרצל שהושמעו בקלטות ובווידאו וכולי, הם פשוט, אני לא רוצה לתת ביטוי חריף, כי אלה שאמרו את הביטויים האלה אולי מתוך אי אמרו את הדברים האלה, אבל זה דברים שאסור מדאורייתא לאומרה. דרכים מזכירים לבעל תשובה את חטאיו, הוא לא חזר בתשובה להיות דתי, אני רוצה שתבין, הוא לא חזר להיות דתי לעניין זה, הוא חזר בתשובה מן הרעיון הזה. למעלה 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 להיות... למעלה? כן, ודאי. עכשיו, להפך, הוא עשה את התיקון הגדול, שהוא החליט שעכשיו לא מתבוללים, אלא מקימים מדינה. אל תצפה ממנו להיות דתי, כי אם הוא היה דתי, הוא לא היה לא מקים את המדינה. הוא לא הסכים לחוסה יד לאפיפיור? לא ידעתי את זה. טוב, בסדר. <laughs> אגב, האפיפיור אמר לו, הרי כשהוא הלך לאפיפיור, והוא ביקש ממנו שיעזור לו להקים מדינה בארץ ישראל, האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש, סותר את כל מה שאני מאמין בו. <laughs> טוב, בבקשה.
1: יש שם, כדאי לדבר על
0: כן. ומה אתה שואל, איך זה יכול להיות שחדרה לתוך היהדות חשיבה נוצרית שהמשיח זה דבר נשיא? גאולה ראשונה הייתה על ידי אדם, לא? משה רבנו פעל? ונשיא ונפלאות, נכון, אז מה? אבל זה היה אדם, ולא, תשים לב דבר מאוד לא מעניין שקרה ביציאת מצרים, על מה משה רבנו עובד כל הזמן, מה הוא רוצה להשיג? הוא שולח אה, עשר מכות, עושה בלאגן אטומי, בשביל מה? בשביל שמה יקרה? בשביל שפרעה יגיד אתם יכולים לצאת, זה תמוה מאוד, מה מונע מהקדוש ברוך הוא להגיד למשה, תגיד לבני ישראל, מחר בבוקר יוצא ממצרים, אם המצרים עושים בעיות אני, אני חוסם אותם, אז כנראה שהמחשבה היא מחשבה פוליטית, צריך שהגורם הפוליטי יהיה שותף, בלי זה אין גאולה.
1: מה, זה שותף
0: למה? בסדר, אבל בתור מה הוא שותף? בתור מי שנותן את הרשות הפוליטית, את העצמאות
1: המדינית. עכשיו,
0: מה המשמעות של שינויי הגרסאות בין ספרדים לאשכנזים בברכת בוני ירושלים? אלו אותם משפטים בסדר שונה. לא בדיוק, כאילו שייך מחברך מתשוב, זה רק בנצח אשכנזי. טוב, נצטרך להרחיב בזה בשיעור הבא, שלום.